2: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a este espacio informativo, a esta revista informativa Prisma RU en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Les queremos invitar a que se queden con nosotros porque como todos los días le tenemos preparada información de la UNAM, lo que se sigue discutiendo al interior de la UNAM con respecto a los sismos. Ya tendremos una plática aquí, una nota de mi compañero Jorge Díaz para prevención de sismos, taller sobre la prevención de sismos en sus niveles educativos, es decir, cómo podemos trabajarlo desde los niveles educativos, ya nos contará exactamente de qué se trata. Tendremos más adelante una entrevista, seguramente será muy interesante, Usted han, ustedes han escuchado hablar de cocolistli, bueno, pues así se llamaba, las armas biológicas involuntarias durante la conquista de México, Interesante este pasaje. Más adelante platicaremos con el doctor Edmundo Calva, que es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y también platicaremos del caso Chiconautla, pero además el caso Chiconautla me refiero al tema de penitenciario, el traslado de reos peligrosos hacia otros penales, porque... Bueno, ahora estalla este motín, pero antes, meses antes, ellos habían inconformado por temas de derechos humanos. Así que lo platicaremos aquí al análisis. Y hoy que es martes, tendremos por los caminos del Puma con mi compañera Cristina Godínez. También tendremos nuestro perfil humano que el día de hoy platicaremos con el doctor Rolando Díaz Lobing de la Facultad de Psicología y también platicaremos con Amanda de la Garza en la sección de arte. Ella es curadora adjunta del MUAC. Y bueno, pues también tendremos Hoy, mesa de análisis entre expertos para discutir qué es necesario o quién puede estar a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De esto y más platicaremos, pero por lo pronto nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con seis minutos y en este martes 31 de octubre le relatamos al mundo desde el ámbito universitario cómo se pueden reducir los riesgos en caso de sismos. Como les decía mi compañero Jorge Díaz, nos responderá esta y otras dudas. Telma Castro Romero asumió la dirección del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM para un segundo periodo correspondiente a 2017-2021. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se organizó la Mesa 50 años del Tratado del Espacio Exterior, Logros y Desafíos. Más adelante mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Los programas de salud mental en el trabajo mejoran el desarrollo del personal y la productividad de las empresas. Más adelante mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En la Información Nacional, un informe desclasificado de la DEA reveló que el narcotraficante Caro Quintero, actualmente prófugo, se coloca como una de las cabezas del cártel del Pacífico junto con Ismael Elmayo Zambada. La dirigencia nacional del PRI anunció que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral del INE, con la que se determinó que el candidato de ese partido al gobierno de Coahuila, Miguel Riquelme, rebasó los topes de campaña en un 9.2%. Por violaciones graves y una mala investigación en el homicidio de 49 personas en mayo de 2012, en Cadereyta, Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República. Un grupo de encapuchados incendió las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La Procuraduría General de la República incautó 1.500 cajas de seguridad de la empresa First National Security en Cancún, Quintana Roo, como parte de las investigaciones que se tienen abiertas contra el exgobernador de la entidad, Roberto Borge. Más de 600 centros escolares de nivel básico, medio y superior de la región centro permanecen cerrados por la ola de violencia que no cesa en los municipios indígenas de Chilapa, Citlalá, José Joaquín de Herrera y Aguajotzingo. En economía, la caída del PIB, del Producto Interno Bruto, de 0.2% en el tercer trimestre del año, se debió al impacto de los desastres naturales registrados en los últimos meses, señaló la Secretaría de Hacienda. En septiembre, el crédito al consumo registró una tasa real anual de crecimiento de 2.7%, la más baja desde marzo de 2015, cuando fue de 2.5%. México cayó dos lugares en el ranking Doing Business 2018 del Banco Mundial, que mide la facilidad para hacer negocios a nivel global, ahora se ubica en el lugar número 49 de los 100 países analizados. En los temas internacionales, legisladores republicanos y demócratas pidieron al presidente estadounidense Donald Trump no destituir al fiscal especial para indagar al Russia Gate ni indultar a los acusados. En Barcelona, España, la ONG, la Taula per Mexic, instaló un altar de muertos dedicado a los periodistas asesinados durante este 2017 en nuestro país, tales como Javier Valdés y Miroslava Britsch.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Qué tal un poco de música? Acude al Centro Cultural Universitario a la Sala Miguel Covarrubias. Como parte del programa internacional se presenta la orquesta francesa Sur Natural. La cita es a las 20.30 horas y la entrada está en 150 pesos por persona. No faltes.
4: La Facultad de Filosofía y Letras te invitan a la presentación del libro Despertar el conflicto de una comunidad de Ignacio Sosa. Esta tarde a las 17 horas en el
3: aula magna. Aún tienes tiempo. Hoy el último día de la exposición temporal Una mirada al arte a través de los sentidos Asiste al Museo de la Luz Después nos cuenta qué fue lo que sentiste
4: Ante la coyuntura actual No te puedes perder la presentación del libro La posición sesgada Miradas a la narrativa reciente en América Latina El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe Te invitan hoy a las 17 horas En el Auditorio Leopoldo Sea.
1: Campus R.U.
2: La una con diez y arrancamos en nuestro campus universitario que hoy se extiende hasta la Universidad de Ixtlahuaca. Aquí nos acompañan pues como unos 60, 70 estudiantes de esta universidad y dos de ellos están aquí con nosotros en cabina para platicarnos un poco de la universidad y de su visita. Además están estudiando la carrera de ciencias de la comunicación. Cali Vargas Pérez, bienvenida, buenas tardes. Buenas y, tardes Y Aldo Antonio Flores Carrillo, bienvenido
4: Gracias, muchas gracias Pues
2: platíquenos un poco, me decían que están en el séptimo semestre de nueve Que son en, en esta universidad de la carrera de comunicación
5: Así es, eh, pues estamos muy contentos de estar con ustedes eh, transmitiendo en vivo Y sobre todo por brindarnos eh, la oportunidad de conocer las instalaciones de Radio UNAM eh, es impresionante la calidad con la que ustedes se organizan para hacer su trabajo Y sí, venimos de la Universidad de Ixtlahuaca que se encuentra en
2: Toluca Y pues aquí mi colega les platicará eh, de nuestra institución Así es, platícanos un poco Aldo de, de la Universidad de Ixtlahuaca ¿Cuántas carreras hay? ¿Qué, se, ¿Qué tanto se puede estudiar por ahí?
4: Sí, así es, mira, pues eh, hay 25 licenciaturas, uh -huh. eh, 10 maestrías y dos doctorados eh, una de nosotros, bueno nosotros estamos cursando prácticamente comunicación y este, pues somos una matrícula de alrededor de 350 alumnos Que pues prácticamente somos una matrícula muy grande de, de comunicólogos en formación Y pues estamos orgullosos por haber venido aquí a, a Radio UNAM a ver las instalaciones como, como tal Ya que nosotros también contamos con una este eh, difusión de radio en la universidad que se llama Proyecto Juego Radio
2: ¿Proyecto, ¿qué? Los,
4: ¿Proyecto Jaguar Radio, que ah, también nos bien. pueden sintonizar ahí. Los
2: invitamos a que nos los escuchen. En eh, ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿También están por internet?
4: Sí, por internet, ¿Sí? www.uicoiproyectojaguar.mx
2: Muy bien, bueno, pues por ahí los escuchamos también lo que están haciendo ustedes desde la Universidad de Ixtlahuaca, que sea muy productiva su visita a la Ciudad de México, a Radio UNAM y a los lugares que tengan planteados eh, conocer. Bueno, pues muchísimas gracias y que... Pues se titulen y que muchos estudiantes salgan de ahí, muchos comunicólogos y aquí los esperamos siempre. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias y sigan escuchando Radio UNAM chicos, está muy buena la programación. Muy bien, muchas gracias <risa> Cali Vargas y Aldo Antonio estudiantes de comunicación de la Universidad de Ixtlahuaca, Estado de México. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: y es un estudiante adelantado dice Jorge, bueno pues vamos a platicar contigo Jorge pero no precisamente de tu paso por los estudios sino más bien de ahora la nota que nos trae sobre este taller de la UNAM que imparte sobre la prevención de sismos en sus niveles educativos platícanos, muy buenas tardes Jorge
6: Deyanira buenas tardes eh, el tema de los sismos continúa eh, dando de qué hablar y ahora eh, se da a conocer que la UNAM imparte ya un taller en todos sus niveles educativos sobre el riesgo que representan los sismos, en especial aquí en la Ciudad de México. La doctora Sholly Pérez Campos, estuvo jefa del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, estuvo presente en un foro que se denominó ¿Cómo se pueden reducir los riesgos en caso de sismos? y que organizó la, Academa, la Academia Mexicana de Ciencias. La académica e investigadora de la UNAM recordó que desde 1900, del año 1900, cuando se comenzaron a contabilizar los sismos en México, se tienen registrados 209 movimientos telúricos de distintas eh, intensidades y características, ya sabes que si son oscilatorios, trepidatorios, el origen, donde fue el epicentro, en fin. Los registrados desde 1900, cuando empezó a medirse esto, aunque sabemos que los movimientos de tierra son desde hace millones tal vez de años, bueno, pues eh, se han registrado estos 209 movimientos. Dijo que en la actualidad se cuenta con estaciones de monitoreo suficientes.
7: Antes de la década de 2010... Se tenía una red que estaba principalmente concentrada en el centro sur de México. Eh, esto era la red nacional del Servicio Sismológico Nacional. Y como poco a poco eh, en esta última década se ha ido expandiendo esta red hacia el norte y otras zonas que eh, habían sido eh, poco estudiadas o han sido poco estudiadas. Eh, este mapa nos representa la densidad de estaciones de las cuales el Servicio Sismológico Nacional recibe datos en tiempo real lo cual nos permite monitorear toda la actividad sísmica del país.
6: Existen centros de monitoreo de Llanira, de la UNAM principalmente, pero también del CENAPRED y de algunas otras instituciones e, y universidades de todo el país. Contamos con 163 estaciones de este tipo en, eh, en el centro, sobre todo del país, aunque es una buena cantidad, aún existen... Eh, ...sismos que no son detectados o registrados en el norte de la República... ...y vamos a escuchar lo que dijo al respecto la doctora Sholly Campos.
7: Este es un mapa donde presentamos las estaciones donde actualmente se reciben datos... ...y en triángulos son, son esas estaciones. Vemos eh, en otro tipo de símbolos estaciones de otras instituciones... ...que contribuyen con el Servicio Sismológico Nacional para en total recibir datos de 163 estaciones, y pues este número suena importante, más de 100 estaciones, sin embargo si nos ponemos en contexto con otros lugares, en específico California, pues solo el estado de California tiene 400 estaciones.
6: Esto pues eh, da a qué pensar, de Deyanira, porque bueno, a pesar que tenemos las suficientes estaciones en el país, solamente el estado de California en Estados Unidos tiene cuatro veces más que nosotros. Eh, lo, eh, lo que se requiere, dijo la doctora Pérez Campos, es primero una cultura sísmica que incluya justamente estas estaciones de monitoreo, impartir talleres o cursos en todos los niveles educativos del país, la UNAM ya lo está haciendo, pero también debe incluirse a la educación básica y sobre todo mejores diseños de construcción que eviten edificios que colapsen como lo, lo vimos eh, muy cerca de las instalaciones de Radio UNAM, algunas colonias que se vieron muy afectadas justamente por el derrumbe, el colapso de varios edificios. Al respecto, Mario Ordaz, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se refirió a la intensidad de los últimos dos sismos los de más importancia el de 1985 y el reciente del 19 de septiembre de 2017 quiso explicar o explicó el por qué un no se puede considerar si fue más fuerte el del 85 o el de a, hace apenas unas semanas eh, porque hay que medir muchísimas variables vamos a escuchar la explicación que eh, ofreció el ingeniero hordas
8: Vemos que el, el, el responderse si el temblor fue más grande o más chico es muy complejo porque fue las dos cosas. El de, 10, el, del 17, el de 2017 fue más grande para los edificios de hasta 15 pisos, digamos, o 10 pisos, pero por lo que respecta a los edificios altos fue más chico. Es decir, el temblor de 2017 indujo fuerzas en los edificios bajos más fuertes que el temblor de 85, pero el temblor de 85 indujo fuerzas en los edificios altos
1: más grandes que el temblor de 2010.
6: Así esta explicación, eh, hay que ver las variables, dónde es el epicentro, el del 19 de septiembre de este año fue aquí muy cerca, uh -huh. de ahí la rapidez que haya llegado, pero el del 85 su epicentro fue en Oaxaca, en las costas de Oaxaca, eh, y provocó pues mucho más daños, pero justamente esa es la intensidad, la velocidad de los sismos uh -huh. y es lo que tenemos que aprender, lo que dijo la doctora Xoli Pérez Campos es esta cultura sísmica con más estaciones de monitoreo, talleres o cursos y que los diseños de construcción sean mucho mejor en nuestro país.
2: Así es, y creo que esto nos da también una oportunidad de conocer más acerca de los sismos, porque muchas veces cuando se habla de, de oscilatorio y trepidatorio, pues en eh, un sismo contiene ambos tipos de movimientos, aquí incluso nos los explicaba en su momento eh, algún especialista, las ondas sísmicas se propagan en todas direcciones, provocando el movimiento del suelo tanto en forma horizontal como vertical y también esto de que la escala sismológica de Richter fue creada hace muchos años, en los años 30 por Charles Richard, por eso así se llamaba esta esta escala, pero pues actualmente es incorrecto seguir hablando de la escala Richter porque no es una referencia de la magnitud, sino es en referencia a la intensidad y es muy diferente. Pero poco a poco vamos aprendiendo cosas también de por de supuesto los y
6: este es justamente de esa cultura sísmica que debemos tener.
2: Así es. Muchas gracias Jorge.
6: Gracias a ti Dayanita.
2: Jorge Díaz. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. La Cepal advierte que en un escenario extremo de una cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México sufriría un impacto fuerte en sus exportaciones y en su crecimiento. Adelante, Abraham.
9: Así es, Deyanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Y es que en un escenario en el que termina el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las exportaciones de México a Estados Unidos caerán 8% y el Producto Interno Bruto se reducirá a 1.9%, afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. En el informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2017, señala que el fin del acuerdo comercial provocará que los envíos mexicanos en los ramos automotriz, textil, confección, calzado y productos agroindustriales registren caídas de dos dígitos. No obstante, indica que la terminación del acuerdo abrirá oportunidades para el comercio interregional latinoamericano, lo que puede aminorar los efectos negativos en México. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, en caso de finalizar el TLC, México tendrá que ajustar su economía.
10: ¿Cuál sería el efecto en caso de suspenderse las ventas de, esta, de México hacia Estados Unidos? Y bueno, pues el efecto sería de 1.9% en el PIB y sería pues una contracción importante en nuestra balanza de pagos que también implicaría que a lo mejor se tendría que buscar una diversificación so, no solo de los productos que exportamos, sino también de las fuentes de importación. Y hay que recordar que gran parte de los productos en la industria automotriz son importados. Eh, muchos de ellos, o en su mayoría, provienen de Estados Unidos. Entonces, sería así una disrupción importante en la economía mexicana pero bueno, se tendría que tener un proceso de readaptación a las nuevas condiciones.
9: Deyanira, el investigador reiteró que México debe buscar otras alternativas comerciales
10: desde ahorita se están tomando una serie de medidas según ha dado a conocer el gobierno federal y esperemos que esa es en realidad una de las preocupaciones e incertidumbres que estos mismos planes para poderse adaptar a, a unas nuevas condiciones pues puedan llevarse y a cabo y se continúen en realidad con el gobierno que tomará eh, posesión el próximo año en, en el 2018.
9: Deyanira, el reporte que tengo...
1: Buenas tardes.
2: Gracias, en chaca Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 24 minutos y bueno, muchas gracias al Instituto de Biotecnología de la UNAM que nos hace llegar su revista de divulgación con temas por demás interesantes como este del que le vamos a platicar el día de hoy porque pues ciertamente la mejor comprensión histórica de enfermedades del pasado no solo nos hace entender la historia misma, sino también nos puede dar elementos para curar y controlar enfermedades en el futuro. Y me refiero a un, un artículo que contiene entre sus páginas eh, la revista que se llama El Cocolistli, Armas Biológicas Involuntarias durante la Conquista de México. Y justamente se refiere a la llegada de los españoles a México a finales de la segunda década del siglo XVI. Se inició la metamorfosis de un pueblo indígena cuya población se estimaba entre 15 y 30 millones de personas, pero para que para finales del mismo siglo se piensa eran ya solo 2 millones. ¿Qué sucedió? Bueno, pues las guerras, las sequías y el hambre fueron eventos que diezmaron a la población. Sin embargo, fueron las enfermedades infecciosas las principales causas del dramático cambio demográfico que se dio en el país en ese entonces. Los conquistadores ganaron principalmente sus guerras en América mediante ataques biológicos involuntarios. Es parte de lo que contiene este artículo. Platiquemos del tema con el doctor Edmundo Calva. Él es investigador del Instituto de Biotecnología. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, doctor.
11: Buenas tardes, es un placer estar con ustedes.
2: Bien, pues platíquenos un poco de este término, cocolistli, eh, qué, a qué se refiere eh, y cómo, pues cómo, es que se, cómo es que llegó a estas tierras, bueno, a través de los españoles, pero cómo ahora estudiarlo en nuestros tiempos.
11: Sí, bueno, esto se refiere a una epidemia... Eh, que devastó a la población indígena y de hecho esto era algo que fue muy común eh, de hecho hay un libro de un autor que se llama Jared Diamond que lo intitula Armas, Gérmenes y acero". Sí, entonces ahí relata cómo los gérmenes tuvieron mucho que ver con la conquista, eh, la derrota de los pueblos indígenas americanos. Es decir, los españoles traían eh, eh, bacterias y virus eh, que causaban enfermedades en la población, a los cuales no habían sido expuestos los indígenas, la población indígena. Entonces, su sistema inmunológico no reconocía estos agentes infecciosos y, por tanto, eran muy susceptibles a enfermedades. Y de esta manera, eh, eh, involuntariamente como decimos en el artículo los uh, españoles eh, en este caso trajeron los europeos en general eh, microorganismos y virus que la, sobre los cuales la población indígena no se podía defender y eso hizo que hubiera estas grandes grandes eh, enfermedades epidemias que al final de cuentas eh, fueron más Uh, mortíferas que la, el mismo acero de las espadas de los de los soldados ¿no? Uh
12: -huh. y,
11: y bueno lo que se ha podido hacer ahora es que a través de la genómica podemos conocer la estructura de todos los genes o sea la estructura de todo el genoma de diferentes bacterias que causan enfermedades y se ha podido encontrar la estructura del genoma de personas que murieron eh, en, en estas epidemias en, en América, eh, en México, de la población indígena y se ha podido comparar con cepas de esos mismos microorganismos, genomas que se han estudiado, eh, que se han aislado en Europa. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, que hay una salmonela que se denomina Paratifice, cuyo um, genoma que se encontró en México, en los enfermos que murieron por las epidemias, eh, era muy parecido, casi idéntico, que el que se encontró en, 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 en Europa en esa época, o en, en, aún en épocas anteriores. entonces uh -huh. Entonces, de ahí se pueden empezar a hacer correlaciones entre los, o sea, ya tenemos huellas genéticas fehacientes de los microorganismos que infectaron a los indígenas en, en América y huellas genéticas de los microorganismos que existían en Europa. Entonces ya se puede hacer una correlación y decir, bueno, estos microorganismos muy probablemente llegaron a través de los soldados europeos.
2: Uh -huh. Es decir, a través del genoma se ha podido descubrir todo esto. Sí. Eh, en este artículo habla incluso de, de cómo analizaban las las piezas dentales, la pulpa que contienen y de esta manera pues han podido ir descubriendo pues de qué de qué murieron o qué tipo de enfermedades o cepas. Claro,
11: claro. Sí, lo, lo que sucede es que obviamente en un cadáver de eh, cientos uh -huh. de años eh, pues y solo quedan ya los huesos, ¿no? Claro. Y, y, y pero se ha podido encontrar que los huesos que este componían o estaban en, en contacto en, eh, eh, en con la pulpa, allí se puede encontrar todavía el, el ADN de los microorganismos que estaban infectando a esa persona,
13: porque en la pulpa
11: se se concentra, a, a, está muy, es una región muy vascularizada uh -huh. y por tanto, si tenían alguien tiene una infección eh, que está circulando en su sangre, un agente infeccioso que está circulando en su sangre, sí. se tiende a concentrar en la pulpa. Uh -huh. Y una vez que esta persona fallece eh, y solo eh, permanecen sus huesos, de alguna forma ese ADN de esos microorganismos que estaban en la pulpa se quedan adheridos a esa parte del eh, del cráneo, verdad, del hueso del cráneo sí. en, en la boca y entonces de ahí se pueden obtener este, muestras de ADN Así que es. nos que nos sí
2: y doctor, además se habla de que fueron los europeos que posiblemente portadores, además sanos, venían, pero pues uh -huh. quizás ellos ya tenían ese soportaban esas enfermedades, pero llegaron digamos a una población limpia de esas enfermedades y fue así que contagian y se hace pues un, una gran propagación de la de la enfermedad.
11: Sí, porque los indígenas estaban eh, eh, su sistema Llamamos que su sistema eh, inmune no estaba preparado uh -huh. eh, para eh, para contender con estas infecciones porque uh -huh. nunca, nunca habían visto a los agentes infecciosos. Sí. Uh -huh. De hecho, eh, ahí también proponemos la posibilidad de que hubiera infecciones mixtas. Uh -huh. eh, entonces, esto quiere decir que si las las personas están inmunocomprometidos digamos sería el término técnico, los indígenas, uh -huh. eh, eran susceptibles a varios agentes infecciosos y se juntaron varios al mismo tiempo, uh -huh. pudieron haber habido infecciones mixtas en donde un agente infeccioso proporcionaba cierto cuadro clínico sí. y otro, otro cuadro clínico, entonces eran cuadros clínicos devastadores, muy complejos, uh -huh. Eh, de hecho, hay, eh, nos referimos ahí también a, a una publicación de unos colegas en donde se estuvo estudiando la infección de influenza en 1918, uh -huh. lo que se llamaba la influenza española, eh, que nos uh, uh, aterró mucho uh, en años recientes en México, porque en esa época se encontró... Que, que, que hubo muchas muertes en, en 1918 por la influenza, y con estudios similares al que referimos aquí de, con los aztecas, se encontró que en la población eh, era se encontraron vestigios de infecciones por neumococo, mm -hmm. que es una bacteria que causa neumonía. Entonces, es probable, o se ha postulado, que la gente que murió por influenza en 1918 sí. no murió realmente por el virus de la influenza, sino murió por la infección con el neumococo. O sea, se, juntó o sea, o se él, combinó. Se combinó y entonces esto es un problema en, en, en la eh, en salud pública, en enfermedades infecciosas eh, complejo, ¿verdad? Uh -huh, Porque la gente sí. en en ocasiones puede estar infectado por varios patógenos. Claro. Entonces eso qué nos dice? Nos dice que si ahora tenemos eh, infecciones por influenza, hay que estar pendientes de que los eh, individuos no estén, eh, no tengan infecciones también por neumococo u otros agentes infecciosos que que, que puedan hacer que esa enfermedad sea eh, mucho más devastadora ¿no? así
2: es, Pues sí, es así como entendemos lo que sucedió hace muchos muchos años, pero que ah. hoy como podemos entenderlo, y bueno, finalmente entre 15 y 30 millones de personas quedó reducida la población a eh,
10: dos millones, cerca de 2 no
2: millones, más o menos Entonces, cocolistli este término significa ah. pues las enfermedades, pero hay otro también otro término, el güey cocolistli matlazahuatl Ajá.
11: Ajá, sí, entonces eh, eh, el listli era eh, la fiebre hemorrágica,
2: uh
11: -huh. Ajá. y el el, el, el el otro término eh, se refiere a viruela, uh -huh. ¿sí? entonces había también a veces, eh, es decir, lo lo, lo interesante del cocolistli es que sí. se podía distinguir de la viruela, uh -huh. ¿sí? y entonces pero había personas que tenían esto más la viruela, uh -huh. o la viruela. Sí. sí, entonces eh, eh sí o sea, eran sí. unas infecciones terribles, okay,
2: terribles. Bueno, pues eso es parte de lo que podemos hoy entender y nos llevamos al, al conocimiento también, eh, que es el cocolistli estas armas biológicas involuntarias durante la conquista de México, pues parte de lo que también nos trajeron los españoles, me preguntaban también eh, en algún momento, y los indígenas también de México, ¿pasaron algunas enfermedades que no existían eh, para los europeos? Uh, eh,
11: no, Esa no, no eso es tiene. una pregunta muy interesante eh, eh, no tenemos así uh -huh. una evidencia clara de que eso haya sucedido. Aquí lo que lo que sucede o lo que se piensa en general es que eh, eh, los europeos convivían mucho más con los animales de granja, porque había animales de granja, ¿verdad? O sea, los aztecas casi no tenían animales de granja. Los animales de granja... Se, se desarrollaron en lo que es ahora Mesopotamia bueno, sí. lo que era Mesopotamia Ajá. no Irán, Irak, toda esa parte era lo que se llamaba el creciente fértil, Ajá. en donde eh, ahí se desarrolló era, era una zona eh, eh, muy próspera eh, no era desértica como lo es ahora, era Ajá. muy próspera para la agricultura
14: Ajá.
11: y entonces Ajá. ahí se desarrolló, fueron los inicios de la agricultura, sí. entonces entonces, al haber el inicio de la agricultura, los seres humanos empezamos real, de pasar de cazadores uh -huh. recolectores a agricultores. Uh -huh. Y al pasar a ser agricultores, bueno, pues entonces ya teníamos, eh, eh, ahí se desarrollaron nuevas variedades de plantas comestibles, uh -huh. muchas de las, o varias de las plantas que tenemos ahora comestibles se desarrollaron en el creciente fértil, uh -huh. y Además, se desarrollaron muchos animales de granja. Es decir, uh -huh. los animales de granja que conocemos a, a, ahora son, derivan de otros animales sí. que estaban en estado salvaje.
14: Yeah.
11: Y entonces ahora el ser humano convivía en estrecho contacto con los animales. Uh -huh. Este, Nos podemos imaginar cómo los animales vivían hasta dentro de las casas sí. junto con los seres humanos. Uh -huh. y, y entonces lo que sucede ahí es que hay agentes infecciosos que uh -huh. infectan a los animales y eh, se desarro eh, después estos agentes infecciosos los adquiere los seres humanos, no, los seres humanos y humanos. y en el ser humano se uh -huh. desarrollan variedades que ahora son infecciosas al humano claro.
2: Bueno, pues es así como podemos entender todo este proceso. ¿Eh? Pues muy interesante todo esto que nos platica doctor Edmundo Calva. Hemos aprendido mucho de usted en este, sobre este tema y también cómo sirve todo aquello que sucedió hace muchos años para seguir investigando en nuestro presente. Le agradezco mucho, doctor.
11: Con mucho gusto, ha sido un placer.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
11: Igualmente, buenas tardes. Doctor Hasta
2: Edmundo bien. Calva, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Continuamos una con 37 minutos, vamos a platicar ahora con el maestro Martín Gabriel Barrón Cruz, él es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, en otras ocasiones hemos tratado de analizar el tema de las cárceles en México, hay penales federales y, y locales, dependiendo también, hay tipos de reos los que están perseguidos por delitos federales o, o, o delitos que son solamente locales, y, y ahora pues tuvimos este caso del penal de Chiconautla ahí en el Estado de México, donde se amotinaron el día de ayer en este penal, en el municipio de Ecatepec, pero más allá de todo esto y más allá del propio hecho en sí nos gustaría platicar con usted al respecto de que de qué está sucediendo en el sistema penitenciario en México hemos tratado aquí de analizarlo y hay que seguirlo haciendo porque pues eh, cuando no es en Nuevo León es en el Estado de México o es en algún otro sitio
12: bueno eh, curiosamente esta situación eh, coincide con la publicación de un libro de eh, de mi autoría, que se llama análisis de la situación carcelaria en México, no, donde de alguna u otra manera se describen toda la problemática, parte de la problemática que hay en las prisiones. El primer gran problema es el hacinamiento en las prisiones. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque el número de presos que deberían de estar en una prisión, pongamos en términos generales, las prisiones en México están construidas para alrededor de 2.000 internos. Uh -huh. Si vemos el cárcel por cárcel, vamos a encontrar que la inmensa mayoría están saturadas. ¿Esto qué quiere decir? Que rebasan ese número y por mucho. Ahora bien, el, el gran problema que se tiene dentro de las prisiones, aparte de este, es el autogobierno. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que los propios presos han establecido toda una serie de mecanismos en el interior de la prisión donde ellos ejercen el poder, dentro de la prisión. Y esto lo vemos eh, no solamente en el Estado de México, en Nuevo León, sino que en la inmensa mayoría de las prisiones de nuestro país esto sucede. Uh
14: -huh.
12: ¿Por qué? Porque los directivos, por más que digan que no hay autocontrol, que no hay autogobierno dentro de las prisiones, pues resulta paradójico que quienes se pueden manifestar rápidamente son los internos. En el cumplimiento, si nosotros intentamos aplicar realmente el reglamento, eh, por ejemplo, los televisores, los radios o los sí. celulares están prohibidos en la prisión. Sin embargo, uno puede ir a la prisión y lo que vas a encontrar son estas cosas. Uh -huh. La pregunta es cómo es que están ahí, quién los permite. Eh, un problema que existe es que si yo quiero aplicar como directivo el reglamento y quito todo eso, en automático voy a tener un motín, uh -huh. porque además esos aparatos se rentan. Alguien obtiene un beneficio económico dentro del penal uh -huh. por todo esto.
2: Así es, y es que y cuando... Luego... Sí, doctor, dígame.
12: Y, y luego, por ejemplo, si nosotros vemos, le sumamos todavía otro problema mayor, que es el número de adictos que puede haber dentro de la prisión, pues sería la pregunta, ¿cómo mantienes a los adictos dentro de la prisión. Uh -huh. Vamos a suponer que una cárcel tenga tres mil o cuatro mil internos y que la mitad de ellos sean adictos, ¿cómo le hacemos con un nivel de abstinencia dentro de la prisión?
2: Así es. Bueno, son varios elementos, eh, doctor, sí. los que usted trae a colación y que, bueno, obviamente juntos dan como resultado, pues, lo que puede ser un, un, eh, un motín, como en este caso el de Chiconautla, y como varios casos que podríamos exponer aquí que han sucedido a lo largo de la historia de México y su sistema penitenciario. Eh, este libro que usted comenta, ojalá podamos en algún momento eh, invitarlo en otra ocasión para que podamos hablar muy ampliamente de, de él, porque justamente es esto. Yo creo que muchas de las respuestas... Eh, a las preguntas que ahora tenemos podrían estar ahí aunque pasan los años también y las autoridades de pronto pues simplemente los destituyen a los a los directores de los penales por ejemplo aunque esto no se entendería este hacinamiento autogobierno los adictos y, y todo el negocio también que hay ahí que nos hemos podido dar cuenta muchas veces pues no no sería posible sin justamente las propias autoridades que son parte de esta pues de este circuito. Culo vicioso.
12: Sí, aquí el gran problema es eh, el trabajo de las autoridades, digamos, porque uno lo ve. Uh -huh. eh, en realidad, el, el terrible problema es que la autoridad, eh, por más que intente hacer algunos cambios, se enfrenta a una realidad que es la propia realidad de la prisión. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque las relaciones al interior de la prisión son muy complejas. Sí. Eh, y si a esto le sumamos la presencia, por ejemplo, de delincuencia organizada en cárceles, digamos, estatales, uh -huh. pues tenemos un problema muchísimo mayor. De hecho, desde el sexenio pasado, se, curiosamente, eh, en lugar de crecer el sistema penitenciario se disminuyó. Esto uh -huh. es lo que no se dice. Sí. En el año 2000, en el año 97, en nuestro país, había 455 prisiones. Uh -huh. Para el 2015 había 389. Uh -huh. Es decir, que en lugar de crecer la infraestructura penitenciaria, se disminuyó.
3: Decrecios. Y en estos
12: penales se enviaron arreos del de orden federal, cuando uh -huh. técnicamente no deben de estar ahí, deben de estar en prisiones federales. Uh -huh. Pero eh, dadas las condiciones que existen también en los en las penales federales, no se han podido enviar a todos los presos. Esto uh -huh. ha sido una discusión política entre la federación y los estados, porque los estados dicen, estos no son presos que me pertenezcan, estos te pertenecen a ti, federación, uh -huh. tú hazte cargo. Sin embargo, como están en en proces, en procesos, muchos de ellos sí. se quedan en cárceles est estatales, uh -huh. pero si a esto le sumamos que ellos tienen o pertenecen a un grupo delictivo y tienen contactos con este grupo redes, delictivo claro. uh -huh. redes, esto eh, los posesiona uh
0: -huh.
14: dentro
12: de la prisión y lo hemos visto en Chihuahua, lo ¿Sí? hemos visto en cualquier prisión que tú puedas hasta tener narcofiestas ¿no? dentro narcofiestas, de los penales este, lo que quieras, sí. existe uh -huh. prostitución dentro uh -huh. de los penales también lo existe y digamos, todo lo que uno puede ver en el mundo externo también se da en el interior de las prisiones. Uh -huh. Pero aquí la situación es que todo en la prisión sí. cuesta, y cuesta incluso matar a una persona dentro de la prisión.
2: Claro, hay
15: protección, Entonces, ahí, y hay negocio, se mata ahí hay
12: un negocio muy muy, muy importante, sí. que eso no se quiere tocar. Y eso es parte también uh -huh. de lo que las autoridades, pues, digamos, ven y no quieren tocar, porque eso les de, les reditúa en uh -huh. beneficios económicos. Así es. Y aquí hay un tema de corrupción al interior de las prisiones.
2: Claro, esa esa palabra que impera en todo momento en estos sí, en el sistema sí, penitenciario. Sí. Pues sí, Así doctor. Es. Bueno, pues eh, hasta aquí dejamos el tema y queda abierta esta invitación, doctor, para que podamos hablar de, de su libro y seguir entendiendo más este, este tema. ¿Y por qué queremos entenderlo? Porque tenemos eh, esperanza en que en algún momento las cosas puedan funcionar mejor. Eh, tal vez sea un poco utópico, pero pues hay que seguirlo discutiendo a final de cuentas.
12: Sí, claro. Este es el, 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 el elemento central, la discusión. Sí. Sobre todo la discusión académica y Estoy a la orden cuando ustedes lo consideren. Muy bien. Eh, estamos para, para ayudarles, para apoyarles.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, muchas gracias, doctor.
12: No de qué, gracias a ti. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Muy buenas tardes al doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y continuamos ahora con esta sección por los caminos del Puma con nuestra compañera Cristina Godínez que hoy nos lleva a conocer el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM Campus Morelos. Por los
16: caminos del Puma. El Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM fue de los primeros campus externos a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Hablamos de 1980 cuando en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se instala el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, que un año después sería inaugurado. En aquel tiempo los investigadores se enfocaban en el estudio de la genética molecular de organismos fijadores de nitrógeno. Esto es el antecedente de la genómica. Sin embargo, es hasta 2004 cuando el Consejo Interno del Centro propuso el cambio de nombre. Y de ello nos cuenta el doctor David René Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. En
17: 1981 se estableció el Centro de Fijación de Nitrógeno en Cuernavaca. Y por largo tiempo, en realidad, nos dedicamos a la genética molecular, a, la gen a lo que eran los antecedentes de la genómica de organismos fijadores de nitrógeno. Aquellos que toman nitrógeno del ambiente y lo convierten en una especie de fertilizante natural. Entonces, por mucho tiempo nos dedicamos a esos aspectos, pero el fondo siempre fue un fondo de genética molecular que posteriormente se convirtió en genómica. Entonces, en 2004, reconociendo de que en realidad nuestra investigación se había dirigido hacia aspectos que en ese momento ya se conocían como ciencias genómicas, que habían sido grupos innovadores en bioinformática y en secuenciación genómica en el país, se hizo la conversión del Centro de Investigación de Hidrógeno a Centro de Ciencias Genómicas. Eso fue más precisamente el 12 de noviembre de 2004, que fue cuando lo aprobó el Consejo Universitario ya como Centro de Ciencias Genómicas.
16: Para el académico, las funciones primordiales de este centro son la investigación y la docencia.
17: Por el lado de investigación, el centro está organizado en siete programas de investigación, así si que les conoce, ecología genómica, evolución genómica, genómica computacional, dinámica del genoma, ingeniería genómica, genómica funcional de procariotes, genómica funcional de eucariotes. Eso es muy a buena pluma lo que hacemos en términos de investigación científica, pero el proyecto del centro también es un proyecto docente. Somos sede del doctorado en ciencias biomédicas y hacemos formación a nivel doctorado precisamente de ese programa, pero también somos sede de un programa de licenciatura, el programa de licenciatura en ciencias genómicas que arrancó en 2003, teniendo como sede al Instituto de Tecnología y al Centro de Ciencias Genómicas. Ya ahorita hay más programas de ciencias genómicas, pero en el momento que arrancamos fue el primer programa en ciencias genómicas, no solamente en el país, sino también en Latinoamérica.
16: Investigadores, profesores, estudiantes y administrativos conforman la plantilla del Centro de Ciencias Genómicas.
17: En este momento son 26 investigadores, la mitad de ellos menores de 40 años, 34 técnicos académicos, aproximadamente 50 alumnos tesis de licenciatura de posgrado y desde luego los alumnos de licenciatura, que son el orden de 110 alumnos de licenciatura. Adicionalmente a eso se cuenta con 58 de personal de base y 15 de personal de contención.
16: El doctor Romero Camarena explica la importancia del centro.
17: Por mucho tiempo los biólogos, particularmente quienes interesados en la genética, soñábamos con la posibilidad de tener genomas completos y poder inferir las funciones de un organismo en base a información genómica. Eso en el momento que yo empecé a formar en un sueño, pero el sueño llegó a la mitad de mi vida. En este momento es perfectamente posible conocer la estructura del genoma completo de todo el material genético de un organismo. Es una época realmente excitante en la biología y una en la cual está forzando un cambio en el paradigma de formación de biólogos. No solamente requieren los biólogos conocimiento profundo de la biología, sino también de matemáticas y de computación como para poder emplear toda esa información. No solamente es interesante dedicarse a la genómica, con los impactos y los también en realidad nos ha vuelto multidisciplinar. Yo solo me gustaría que la auditoría lo tuviera muy bien.
16: La dirección del Centro de Ciencias Genómicas es Avenida Universidad Sin Número Chamilpa en Cuernavaca, Morelos. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos una de la tarde con 51 minutos y hoy es martes de Perfil Humano. Conversamos con el doctor Rolando Díaz Lobin, él es investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM.
7: Perfil R.U. RU.
5: Rolando Díaz Loving es doctor en Psicología Social por la Universidad de Texas. Por su trayectoria en la aplicación de su modelo psicosocial, con el que ha estudiado, analizado y medido variables concernientes a la pareja, la familia, la conducta sexual de los jóvenes ante el VIH-Sida, la violencia de género o la personalidad, ha sido galardonado con el Premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez 2011 en el área Educación e Impacto de la Ciencia de la Sociedad, otorgado por el Instituto de Ciencia y Tecnología. También recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación y en el área de docencia en ciencias sociales, el premio Rubén Ardila a la investigación científica y fue nombrado profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Interamericana, cofundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Psicología Social, asesor de la Universidad de Illinois, de la Unión Internacional de Psicología Científica, de la Iniciativa para Matrimonios Hispanos Saludables e investigador invitado en la Fundación HOG para la Salud Mental. Además, ha sido profesor invitado en universidades nacionales e internacionales como Texas, California, Puerto Rico y Chile. Su producción científica incluye la coedición de 14 volúmenes de la psicología, Psicología social en México, 203 artículos de investigación en revistas científicas, 273 capítulos en libros especializados, 15 libros de investigación, un manual de prueba y dos libros de texto. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Investigación y Posgrado y profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Rolando Díaz Loving.
2: Bien, pues vamos a comenzar esta entrevista. Le agradezco mucho al doctor Rolando Díaz-Lobin, que es eh, profesor titularse de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y como todos los martes, pues invitamos aquí a personalidades para que nos hablen sobre sus estudios que han hecho, sobre acerca de lo que se dedican, sus investigaciones. Y bueno, antes que otra cosa, le doy la bienvenida, doctor.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto.
2: Bueno, pues yo quisiera que nos platique en primer lugar este tema de la psicología, la carrera de psicología es una decisión importante cuando están ante esta situación, cuando somos muy jóvenes y tenemos ante nosotros pues una gama de muchas carreras y, y la psicología que tiene que ver con el comportamiento, con nuestra mente, con lo que pensamos, cómo, por qué lo hacemos y demás las razones... Y, y bueno además hoy en día pues mucha gente recurre a un psicólogo cómo es que usted se adentró a este mundo de la psicología desde qué edad eh, cómo es que eligió esta carrera
18: bien eh, en realidad fue una decisión algo tardía eh, en términos ya de eh, ingresar a la psicología en particular eh, hay un antecedente este eh, mi padre eh, era un investigador en el campo de la psicología que incorporó de una manera importante la sociocultura a los aspectos psicológicos en mi caso eh, mi interés era más en otros campos y cuando eh, yo hice mis estudios universitarios eh, los hice en Estados Unidos y la educación a nivel universitario es eh, liberal, es abierta entonces se toman cursos de muchas diferentes este, áreas y mi interés inicial era ciencias del mar, entonces tomé muchos cursos de biología y química, pero eh, también se pide que tomes cursos de otros campos y entre ellos eh, la sociología y la antropología me llamaron mucho la atención en primera instancia y tomé un curso de psicología social dentro del departamento de sociología y ahí eh, llegué a la conclusión de que realmente la, sociología, la psicología social podría ser una buena respuesta a las problemáticas que se veían en la sociología, pero que tenían una solución más directa en un campo más orientado al aspecto conductual.
2: ¿Y después qué siguió para usted, doctor?
18: Eh, y entonces, eh, al terminar los estudios con una concentración en sociología y una menor concentración en psicología, eh, Ingresé al Doctorado de Psicología Social eh, de la Universidad de Texas en Austin y pues ahí fue mi formación. Inicialmente en los campos que tienen que ver con empatía y autodivulgación con una mirada eh, básicamente experimental.
2: ¿Y cuando regresó a México?
18: Eh, al regresar a México eh, a los principios de los años 80, eh, me di cuenta de que pues la metodología experimental no era particularmente eh, popular dentro del de, eh, campo de la psicología social y eh, pues acceso a eh, laboratorios y los diferentes eh, métodos que se utilizan en la psicología experimental pues no era tan eh, factible y los estudiantes estaban más interesados en, en temáticas muy diversas entonces empezamos a desarrollar eh, más bien instrumentos de medición que fueran apropiados para la cultura. Entonces hay muchos temas dentro de la psicología y el autoconcepto, y hay el locus de control y la empatía, y hay la masculinidad y la femineidad.
2: ¿Y qué pasa con todas estas áreas?
18: Y para todas estas eh, diferentes áreas eh, se han ido construyendo a través del tiempo, eh, desarrollando eh, diferentes maneras de medir. El problema central de esto es que eh, pues desafortunadamente todavía... Podríamos decir que un 90-95% de la investigación en la psicología se desarrolla en estudiantes universitarios de universidades de habla inglesa eh, y eso hace que pues, los instrumentos respondan a las manifestaciones conductuales de esos fenómenos en estos estudiantes.
2: ¿Y luego qué sucede entonces?
18: Y cuando hacemos la traducción o la retraducción, tratamos de adaptarlos eh, a nuestra eh, propia idiosincrasia, eh, se producen graves problemas, ese, tanto de entendimiento como de diagnóstico, como hasta de temáticas. O sea, los temas que son interesantes para eh, los investigadores estadounidenses son muy diferentes de los temas que son interesantes para los mexicanos. Mm. Entonces, por ejemplo, si nos interesara por ejemplo, el tema de asertividad, la pregunta es eh, cómo se manifiesta la asertividad en poblaciones mexicanas y lo que básicamente eh, encontramos después de una serie de pesquisas es que pues, la gente no entendía realmente qué quería decir asertividad, nos decían que asertividad era estar en lo cierto, eh, acertar, esa era la mirada. Y entonces pues no se puede construir un instrumento de asertividad si la gente no entiende lo que es y una vez que haces esto, pues ya tienes la certeza de que eh, tu instrumento funciona más o menos bien en términos de la construcción, pero entonces quieres ver si se relaciona con otras cosas que son similares uh -huh. y si son diferentes de otras cosas que son distintas. Entonces empiezas a hacer estudios correlacionales en donde ves si puedes encontrar algo que eh, se relacione de manera lógica y algo que no se relacione porque también es razonal, uh -huh. racional o, o razonable que no lo sea. Mientras estábamos haciendo todo esto apareció el VIH y el SIDA y con ello pues, nos llevó también a desarrollar investigaciones en ese campo. Y una de las cosas que decían estos modelos era, por ejemplo, que la intención conductual era el mejor predictor de la conducta, es decir, ¿qué probabilidad hay de que vayas a usar el condón a la una vez que tengas relaciones sexuales con tu pareja regular? Eh, pero al hacer comparaciones una vez más con eh, datos que provenían de otros grupos culturales más individualistas, encontramos que nosotros pre, eh, nuestra predicción era mucho más baja. Nosotros podíamos predecir alrededor del 25% de la varianza, uh -huh. mientras que en otros países podían predecir hasta el 50% de la varianza con nuestros modelos. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que lleva en el mexicano a que de la intención a la conducta se pierda? Uh -huh. Y una de las cosas, a través cultural, es que tenemos un locus de control externo. O sea, pensamos que las cosas... Pues No suceden necesariamente porque nosotros queremos que sucedan Sino que Dios tiene algo que ver Y la suerte tiene algo que ver Y las circunstancias tienen algo que ver Y
2: otros factores que también juegan con nuestra psicología Y que nos hacen actuar de una o X manera
18: Así es Y entonces, bajo esas circunstancias Pues una de las cosas que decidimos Es que teníamos que tener un mejor conocimiento de qué sucede entre la intención y la conducta en específico. De hecho, hay algunos autores que dicen que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Entonces, eh, desarrollamos modelos eh, que tienen que ver con autoeficacia y cómo la gente planea y cuáles son los pasos que se requieren para que una persona pueda desarrollar una conducta en particular. Entonces, por ejemplo, en el uso, de, de, el uso correcto del condón, pues implica nueve o diez pasos que tiene que desarrollar un joven, un, este, una jovencita que tiene 14 años. Entonces, eh, pues lo primero es tener un condón y después este, saber cómo este, obtenerlo, dónde guardarlo, cómo sacarlo, cómo eh, de alguna manera comunicarlo con la pareja, cómo ponerlo, cómo quitarlo. Todo eso son pasos. Uh -huh. Entonces desarrollamos programas eh, de intervención eh, para estudiantes preparatorianos en el cual usábamos un modelo tradicional de educación, de información y conocimiento y después un modelo más vivencial en donde teníamos todos los pasos y hacíamos que hicieran cada uno de los pasos. Ajá. Realizamos varios meses después y checábamos para los dos grupos cómo se comportaban y encontrábamos que de los nueve pasos necesarios para un el uso correcto los que habían tenido el taller vivencial eh, podían eh, hacerlo de manera correcta más o menos en eh, siete u ocho pasos, mientras que los que tomaban nada más la parte de conocimientos hacían dos o tres pasos correctos.
2: Bien, pues muchas gracias, doctor. Si le parece bien, dejamos para la siguiente ocasión, la siguiente semana, el próximo martes, que nos platique un caso en específico en el que usted haya estado estudiando eh, algún tema basado en la psicología si le parece bien pues muchas gracias y hasta el próximo martes
1: prisma RU relatamos al mundo
4: te identificaste
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
4: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
15: Contigo hacemos posible lo imposible.
19: Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir.
5: Exposición Roberto Montenegro, expresiones del arte popular en el Museo del Palacio de Bellas Artes, celebra el 130 aniversario del artista jalisciense con la muestra de su colección de baúles, ollas, exvotos, guajes, máscaras, textiles, juguetes, cerámicas, entre otros objetos. La exhibición revalora las contribuciones de Montenegro a las manifestaciones de la cultura mexicana. La muestra Roberto Montenegro, expresiones del arte popular, se puede visitar en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Con motivo de las actividades del Día de Muertos, el Museo de las Constituciones se mueren de ganas de que los visites. Hay una ofrenda conmemorativa del Congreso Constituyente 1916-1917, así como un concurso de calaveritas de cartón In Memoriam 19 de septiembre. Tienes hasta el 5 de noviembre. La entrada es libre.
3: Si tienes tiempo libre durante estas festividades, una excelente opción es visitar el Museo Experimental El Eco. Actualmente está instalada la exposición en torno a la integración plástica de Carlos Mérida. La entrada es libre de las 10 a las 15 horas de martes a domingo.
4: ¿Quieres tener una noche de terror? Asiste al Palacio de la Autonomía, a las Noches de Leyendas y Lamentos. Podrás observar la exposición del miedo. Funciones a las 18.45 y 20.15 horas.
3: Tienes hasta el próximo 2 de noviembre. Mórbido Fest continúa en la Casa del Lago, en homenaje al director de cine de culto Roger Corman. Recuerda, está ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
2: y Tamara, bienvenida. Muy buenas tardes. De
5: llanera, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a todos aquellos que hoy nos están acompañando. En este último día ya de octubre, hoy en cabina, nos pusimos la nariz roja. Y no precisamente por el otoño o el frío que se deja sentir ya en la Ciudad de México, sino porque hoy nos vamos a dejar contagiar de muy buen humor, de buena vibra y sobre todo de buena música. De fondo escuchamos de puntitas a cargo de Triciclo Circus Van Y esta tarde nos acompaña aquí en cabina. Alejandro Preiser. Hola hola hola. Hola Alejandro bienvenido uno de nueve integrantes de este de esta banda de este ensamble.
13: Así es cómo están qué gusto estar aquí saludándolos y pues así es de puntitas de hecho la la canción de puntitas era la canción que íbamos a bueno el nombre de, del disco que íbamos a, a tomar. Ajá. pero después pues ya lo cambiamos por tercera llamada, justamente por el tercer disco del tresito
5: Así es, Alejandro. Para, para la gente que nos está escuchando esta tarde, ocho años ya de existencia, ocho años de estar tocando en las calles que era de sus escenarios principales, el centro de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los escenarios principales. Algunos... A, tal vez caminando por esas calles los habrán escuchado. Dos discos ya en su existencia. El primero, No corro, no grito, no empujo. El segundo, Cada vez. Y ahora, Tercera Llamada. ¿Cuál Gracias. es la diferencia? Cuéntanos.
13: Pues mira, eh, Triciclo, como lo acabas de decir, nació en las calles. Entonces tratamos de hacer música de folclore de varias partes del mundo, con hasta tintes circenses. Entonces el primer disco, digamos, que fue una... Algo más como visceral, no en el sentido mala onda, sino más bien todo lo contrario, sino en el sentido como vamos a sacar lo que nosotros tengamos y lo que queramos plasmar para la gente. Y funcionó bien, había muchas canciones muy eh, reconocidas como la de No Coron, No Grito, No Empujo, como la de Squeeze Moi, que fue un himno de... Es mi favorita. Sí, gracias. <risas> y también estas otras canciones como la de Carísime, que también... O la, perdón, la de Amanece que es también una canción muy... Este, que a mucha gente le gusta y, y le gusta regalar y, y este y quedar con su chica cantándole etcétera el segundo disco cada vez es un disco más reflexivo donde pasamos con música muchísimo más tranquila Y este, como más ad hoc a ah, más pueblos de otras partes del mundo, de Europa, etc Y este disco eh, nos retroalimentamos eh, de los dos discos anteriores Y lo hicimos un poquito más divertido eh, Tienen canciones en italiano, en, en ruso, en portugués, en español eh, Y bueno, en, en italiano y hay canciones, eh, algunas son, por ejemplo, esa de Puntitas y la del vals, que son instrumentales, que, tri que Triciclo también se caracteriza que tengamos varias canciones instrumentales. Y casi todas las demás son cantadas. Eh. Este disco también habla un poco acerca de, de, las, de algunas cosas sociales, uh -huh. tal es el caso de la guerra, tal es el caso de desaparecidos, pero este, también hay, habla, obviamente, de canciones de amor y, eh, y de de desamor Además. como la canción de adiós adiós que también habla de amor la de espero también la de quiero acercarme a ti también etcétera no entonces eh, como que es un disco mucho más este honesto mucho más eh, refinado de cierta forma pero también es un regalo para todos los fans y todos los seguidores que nos han, nos han estado escuchando a lo largo de los años.
5: Muy bien, y sobre todo este tercer disco que hace alusión también a esa tercera llamada de los teatros, a esa tercera llamada del circo, así, así de vénganse todos al, al espectáculo. Ahora hacen una... Eh, tienen diferentes <risa> 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 composiciones, como bien lo mencionas, pero también hacen dueto, dueto con diferentes bandas
13: así es pues nos atrevimos a, a invitar a nuestros amigos y a nuestros colegas y ellos muy gustosos les encantó la maravillosa idea de participar en este disco eh, por ejemplo bueno de los que me acuerdo que, que son muchísimos ¿eh? en realidad que no no es porque que este, no los quiera omitir o, o se me olviden no si, ajá, sino que realmente son muchos pero por ejemplo de matrioska grabó Justina Sirkowska, que es una polaca que canta en ruso y cantó increíble adiós adiós cantaron, cantamos con los Caligaris, cuántos pasos con eh, Panteón Rococó, espero con eh, los Rebel Cats quiero acercarme a ti, grabó con Wanax, una banda de Chile de reggae muy muy padre, eh, Din Don grabó Regina Orozco eh, eh, huyendo grabó eh, Mastuerzo de la botellita de Jerez, Dónde están grabó eh, eh, los amigos de San Pascualito Rey, uh -huh. Y el Padrino grabó Enzo Villaparedes y esos serían todos. Entonces sí está muy muy condimentado el asunto es, y este está muy padre la verdad muy muy de chile muy y
5: muy variado exactamente están mezclando reggae con ska no solamente dejando atrás esta parte de, del circo de la música circense tú tocas también el banjo así es eh, son nueve integrantes de este ensamble siempre van todos a las presentaciones o eh, independientemente o sea sí,
13: siempre todos vamos, van sí siempre vamos o sea no hay, Habrá excepciones donde uno pues está enfermo o se tiene que ir a algún lado, etcétera Pero generalmente siempre somos los los, los nueve de cajón. Y a veces va, llevamos invitados. Tal es el caso de este disco, en la eh, Tercera Llamada. Eh, vamos a presentarlo el 3 de noviembre en La Carpa Astros. Eh, pues ya, el 3 de noviembre es viernes, viernes. O sea, ya, luego, luego. Ya en unos cuatro días. ¡Qué miedo! <risa> no, qué emoción, la verdad. Qué, qué emoción, qué miedo y qué todo, ¿no? O sea, la verdad son eh, cosas... Que se encuentran y que van pasando Y que, que, que padre que presentemos este disco Para Ajá. todos los fans Y ahí vamos a, a invitar a algunos, algunas personas Que se van a sumar a, a, este, a este disco Y a este concierto
5: Alejandro, eh, como lo mencionábamos al inicio de esta entrevista Han estado ustedes Bueno, empezaron en la calle no eh, Creo que el, el público de la calle Siempre es el más sincero no Porque es al que les llamas la atención Es el que se queda escucharte ¿Qué se ha significado para Triciclo Circus Band? Eh, empezar así tocando en la calle, acercándose directamente al público.
13: Pues yo creo que es una maravilla tocar en el, en el, así, en, en la calle tal cual, porque la gente, si les gusta, se quedan, y se quedan como fans y como seguidores por siempre, y la gente que no, pues se va, ¿no? Entonces Ajá. es muy honesto eso. Entonces tratamos nosotros de tocar, y siempre que tocamos en diferentes lugares, tratamos de hacer lo mismo que en la calle, ¿no? De repente vamos a esos lugares y estamos ahí y de repente nos bajamos e interactuamos con la gente, platicamos con ellos nos los pasamos bien y... Es, esa gente también se sube de repente al escenario y cuentan chistes y bailan con nosotros y como que es algo muy similar a, a la calle, ¿no? Y nos gustaría mucho siempre seguir así con ese camino porque, pues, gracias a todos esos seguidores, pues, somos triciclo.
5: Claro, sobre todo eso, es interactivo el asunto, Exacto. es cercano. Se han presentado en diversos foros, desde un Vive Latino hasta el Museo Universitario del Chopo y sí, ahora es. regresa, bueno, más bien, y ahora se estrenan esta tercera llamada en la Carpa Astros. Para la gente que nos escucha, ¿cómo pueden...? adquirir los boletos, cómo pueden ir. También este tercer disco, ¿cómo lo pueden adquirir?
13: Eh, pues el disco se va a presentar eh, en el 3 de noviembre, o sea, este viernes, a, abren las puertas a las 7 de la noche en la Carpa Astros eh, que está afuera del Metro Villa de Cortés Donde sobre antes Tlalpan. era el circo. Exactamente, donde uh -huh. antes era el circo, uh -huh. afuera del Metro Villa de Cortés sobre Tlalpan. Y eh, pues eh, vamos a vender el disco ahí físicamente y ya vamos a subirlo en las plataformas en iTunes, Spotify y Amazon. Y también este... Eh, ¿Qué me preguntó ¿Sí eso fue? ¿Cómo pueden adquirir ¿Cómo? el disco? Ah, pero ya nos dijiste Sí, ya Y también <risa> Pero es que algo me, me preguntaste No me acuerdo Pero bueno eh, El chiste es que Triciclo Se va a presentar Este 3 de noviembre Este viernes En la Carpa Astros Y, este, y también pueden, pueden escuchar eh, El disco en el YouTube Que ya lo subimos casi todo Ya nos faltan creo que dos canciones okay. Y ya Estamos tal cual En YouTube estamos eh, Triciclo Circus Band y ahí vienen todas las canciones para que la escuchen y para que se aprendan el nuevo disco y este 3 de noviembre ahí le caigan y, se la, y la canten y la coreen con nosotros. Tienen
5: dos días para aprendérselas.
13: Tienen dos tres días para aprender casi. <risa> dos, tres tres tardes
5: para aprendérselas. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Alejandro Preiser, uno de nueve, uno de nueve de los integrantes de Triciclo Circus Van. Y bueno, que el triciclo siga rodando.
13: Así es, muchas gracias. Y en Facebook le recordamos, eh, estamos como Triciclo Circus Van y en Twitter, arroba Triciclo Circus.
5: Muchísimas gracias. gracias. Manera, les dejamos esta opción para escuchar, esta opción musical para que vayan también y se diviertan un buen rato. Y pasen un buen rato, yo me voy a quitar la nariz porque sí. siento que hablo gangosa. <ríe> Por
2: hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias aquí al invitado Salud. y adiós, adiós. Esa es la canción, una de las canciones también de este disco.
8: Adiós, adiós, que no ves, que tu sonrisa de mí se olvidó. Adiós, adiós, borraré nuestras miradas cruzando la calle. Adiós, adiós, yo lo sé, que ni siquiera te acuerdes de mí. Adiós, adiós, que ten buena suerte, tan solo abrázame fuerte. Quizá esta noche será el único
1: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
16: Baúl de citas.
20: A partir del 2014, la ONU declaró que cada 31 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Ciudades. El objetivo, según sus palabras, es reconocer la importancia del acceso equitativo y adecuado a los servicios urbanos básicos, como pilar de una urbanización sostenible y, por tanto, del desarrollo económico y social generalizado. Desde finales del siglo XVIII, las ciudades comenzaron a ser los lugares de mayor concentración humana, no solo poseyendo un carácter político-administrativo, sino además un espacio donde varias actividades humanas se empezaron a desarrollar. Las ciudades, desde ese entonces, se convirtieron en espacios donde se encontraban diferentes estratos sociales, la multiculturalidad, los centros de estudio y trabajo, y para algunos, el desarrollo económico y social. A pesar de esto, el crecimiento desmedido de las urbes y la sobrepoblación desde ese momento son problemáticas que han terminado por imaginar a muchos de sus pobladores, pues acentúan las deficiencias en los asentamientos urbanos. Una ciudad que no tiene la infraestructura necesaria hace complicado el acceso a todo tipo de servicios, además de aminorar la movilidad de todos sus habitantes. Aunada esto, los problemas sanitarios, la contaminación y las acciones frente a cualquier tipo de desastres naturales son faltas que gran parte de la población marginada termina resintiendo. Las acciones que la ONU ha propuesto para contrarrestar todo ello es llevar a cabo una urbanización planificada que permita que todos estos recursos y servicios sean compartidos de forma sostenible. Una forma de urbanización planificada, según ellos, es crear ciudades abiertas, donde los gobiernos locales fortalezcan e integren el desarrollo territorial y urbano por medio de la cooperación metropolitana e interurbana. Junto a esto, desarrollar modelos de participación ciudadana por medio de la comunicación directa entre autoridades y ciudadanos, como una gobernanza urbana inclusiva. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Debate, Debate R.U.
2: Bueno y hoy estamos en martes que es nuestra mesa de debate con especialistas, con analistas vamos a analizar, aquí analizamos distintos temas y en esta ocasión y a raíz de que nuestra compañera Virginia Sánchez había cubierto eh, pues un tema ahí en la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal creo que es buen momento para discutir ahora cuál es ese perfil idóneo que se requiere al frente de esta comisión, una comisión sin duda muy importante, a finales de agosto la noticia de la reelección o lo que debe ser una designación pública que ahorita ya nuestros invitados nos van a platicar del actual Ombudsman de la Ciudad de México pues inquietó a muchas personas se habla incluso hasta de 100 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la capital del país platiquemos del tema con Ricardo Luevano Barreto de Observatorio de Designaciones de Artículo 19 uno de nuestros invitados bienvenido Ricardo
21: Dayanila, muchas gracias por la invitación Ya Prisma por supuesto
2: Gracias. Y a Cuauhtémoc Rueda Luna de Efecto Útil, Monitorio de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Bienvenido, Cuauhtémoc.
22: Hola, Gianira, mucho gusto. Este, y también a Prisma.
2: Gracias. Eh, pues yo quisiera que empezáramos a platicar cuál es ese perfil idóneo, por qué hablar o por qué en este momento se está hablando de una reelección, pero también de los perfiles y de quiénes podrían estar al frente de esta comisión. ¿Qué queda pendiente? Sabemos que la Ciudad de México tiene muchos temas y muchos temas que no están todavía resueltos. La Comisión de Derechos Humanos nos debe dar esa estabilidad de que nuestros derechos humanos como personas, como ciudadanos de esta Ciudad de México, de Deben ser respetados. ¿Cómo introducimos al tema? Eh, comenzamos contigo, Ricardo.
21: Sí, pues es trascendental entender primero qué son las designaciones públicas, ¿no? eh, Al final son los procesos que se realizan entre los poderes de la Unión. Y que dependiendo del orden, obviamente si es en el orden federal, pues sucede entre la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia, el Ejecutivo cuando propone ternas, etc. Y en este orden, en el orden estatal, pues sucede entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos o bueno, depende del tipo de designación ¿no? entonces lo llamamos de designación pública porque no es una representación tal cual nosotros eh, por medio del voto dotamos a los legisladores de esta representación y ellos a su vez tienen la obligación de designar públicamente a las personas más capaces, a las personas idóneas a, la persona, a las personas con probidad lamentablemente ahí es donde empiezan los grandes problemas ¿no? eh, los legisladores no tienen contrapesos reales para tomar este tipo de decisiones y entonces se vuelve generalmente una designación un espacio de partidos un espacio eh, en el que solamente eh, las personas cercanas a las cuotas y cuates, ¿no? uh -huh. al fiscal carnal etcétera, eh, son eh, autorizados por los mismos partidos para que ocupen estos espacios ¿no? entonces dentro de estos lamentables procesos lo que trata de hacer la sociedad civil es eh, blindarlos con participación ciudadana, con mecanismos sólidos para poder revisar la la transparencia y el acceso a la información dentro de estos procesos. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, a grandes rasgos, bueno, lo que sucede con estos perfiles es que hay una falta eh, real, primero de una consulta pública amplia para que puedan venir las personas idóneas, uh -huh. después tiene que ver con la transparencia de sus currículums, por ejemplo. Eh, hace cuatro años, justamente cuando fue designada Perla Gómez, no hubo transparencia en muchísimos sentidos y entre estos estaba eh, no, no existían datos sobre los los expedientes, sobre sus documentos, sobre su comparecencia y una serie de cosas que son muy importantes para que podamos revisar. no De acuerdo al escrutinio público podamos ver cómo son esos perfiles. Eh, bueno, al, al final de, de todo este proceso actualmente, hay que señalar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hizo un micrositio en donde colocó, por ejemplo, las declaraciones 3 de 3, que como sabes ha sido un tema muy importante porque al final son ciudadanos, todavía no son funcionarios públicos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, varios de estos, de estos posibles, de estas, de estas 12 candidaturas colocaron su 3 de 3 en, este sitio público. Hubo un grupo de acompañamiento con 88 organizaciones de la sociedad civil que observaron a estos 12 perfiles. Eh, y bueno, hubo al menos una convocatoria pública y este sitio del que te hablo. No hay, hay avances, digamos, respecto a hace cuatro años.
2: Uh -huh. Así es. Bueno, pues que, creo que nos queda muy claro eso, cómo debe ser una designación pública y, bueno, pues debe de, tener, debe de contarse con un perfil muy específico porque decíamos este cargo es de suma importancia y el periodo que se debe cumplir, bueno, pues hay momentos incluso muy álgidos que podríamos recordar y demás, pero pues vamos a vamos entrando a este a este perfil, si te parece bien, eh, Cuauhtémoc, hasta el momento, bueno, pues se conoce esta intención de, de, de Perla Gómez Gallardo, pero también... También hay otros perfiles y habrá que voltear a ver también cómo sociedad, cómo organizaciones que están pendientes y velando por los derechos humanos.
22: Sí, eh, desde las organizaciones buscamos posicionar fundamentalmente hacia este último momento tres criterios básicos uh -huh. que deben cumplir cualquier persona que quiera estar al frente de la institución. Uno de ellos es la independencia de los poderes públicos y uh -huh. de los partidos, eh, otro de ellos es lo que hemos llamado la eliminación ¿no? o el no del trato selectivo o el no más trato selectivo eh, y uno más es la con el conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos. Los dos primeros tienen que ver con la autonomía constitucional. El primero porque la idea es que quien esté al frente no puede estar subordinado ni ni formalmente ni políticamente a los poderes porque esto finalmente afecta para que se atiendan los casos en lo concreto mm -hmm. este y para y y si hay situaciones eh, que, se, que sean de interés público, eh, es importante que quien esté al frente de la institución pueda plantear los criterios o los estándares de derechos humanos con los que se tienen que conducir las autoridades, es algo que tiene que hacer, si está subordinado o subordinada a la persona que está al frente, este eh, se va a contener frente a esta necesidad. Ajá. Este otro de lo, el otro tema, el de no más trato selectivo, Ajá. se refiere fundamentalmente a que tiene que cambiar la forma de trabajo de la institución. Lleva eh, toda la historia de la comisión y en general de las comisiones, casi todas funcionan así. Eh, eh, trabajando de tal manera que solo muy pocos casos eh, llegan a recomendación, incluso aunque existan violaciones de derechos humanos que no se hayan resuelto este y que re y que las víctimas requerirían la reparación del daño. Uh -huh. Entonces, la forma en que la comisión solicita la reparación del daño, una vez que no se pudo solucionar un problema, este eh, es mediante una recomendación. Si no emite recomendaciones, no está solicitando reparación del daño. Uh -huh. Entonces, hemos solicitado que esto se acabe y que todas las víctimas este, que requieran que se emita la recomendación tengan acceso a este instrumento finalmente conocimiento y experiencia en materia de derechos humanos que es muy importante pr principalmente para poder este, manejar los cambios institucionales que van a requerir en particular el no maestrato selectivo ¿no? Uh -huh. Este, también porque necesitamos que quien esté al frente no se plantee a, a decirle a las autoridades algo que esté debajo de los estándares como ha ocurrido en esta administración. Uh -huh. ¿no? este, y también necesitamos en particular, y es muy importante, porque el nuevo escenario institucional que va a haber con la nueva constitución de, este, de la Ciudad de México... Sí. Es una carta que por todas partes tiene derechos humanos, uh -huh. está reconociendo derechos humanos por todas partes, está eh, eh, creando nuevas instituciones, está creando nuevas relaciones entre las instituciones. Anteriormente solo teníamos una institución de derechos humanos en la ciudad, con la nueva eh, constitución vamos a tener varias instituciones, la sala constitucional, los juzgados tutelares, el consejo de evaluación va a tener que funcionar conforme a derechos, el instituto de planeación democrática va a tener que funcionar conforme a derechos, la CEAP va a tener que funcionar conforme a derechos, en particular son instituciones de derechos humanos uh -huh. y además se crea el sistema integral de derechos humanos que implica que todas las demás autoridades también tienen que responder a derechos humanos. Entonces va a haber todo un entramado muy diferente que si quien está al frente no entiende con claridad qué son los derechos, cómo funcionan, vamos a tener una situación que va a comprometer incluso la capacidad institucional de, de, o puede llegar a comprometer la capacidad institucional uh -huh. este de estas instituciones. Entonces nosotros lo que queremos decir es no puedes elegir a alguien que no cumpla con esto porque todo lo que viene necesita estos mínimos criterios.
2: Así es. Bueno, pues vayamos justamente acotando. ¿Qué tantos pendientes? En algunos momentos se decía es que hay miles de pendientes que está dejando... Perla Gómez, está el tema de la constitución, que no lo habíamos visto desde esa perspectiva, pero efectivamente hay cosas que tendrán, tendremos que adecuarnos el tema de derechos humanos en la nueva constitución, y mencionabas cosas muy importantes como la independencia no más trato sectario, conocimiento y experiencia, así como queremos ese fiscal a nivel nacional y que no sea el fiscal carnal y que pase por una serie de pues una serie de pruebas de una serie de, de cosas que realmente nos prueben que es la, la persona idónea. Vamos, vamos a ir acotando. ¿Por qué sí o por qué no, Perla Gómez? Eh, este tema que también, otra de las críticas muy fuertes, es su cercanía al jefe de gobierno. No debería ser así porque debe ser una figura completamente independiente. Eh, ¿Qué nos dices al respecto, Ricardo?
21: Sí, la, la, la gran pregunta que todos nos hacemos es eh, cómo se mantiene indiferente, más bien, Perla Gómez, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo se mantiene indiferente ante las cartas ante las cartas de los exconsejeros, las declaraciones de las víctimas, las cartas de sociedad civil, eh, incluso cartas de los empleados de la misma comisión con todo y los nombres, no imagínate el daño que debe tener la comisión interna porque es muy raro. Que dentro de un lugar, además, el, con tu nombre, ¿no? Que tú le digas a tu jefe, soy yo quien está diciendo que tú estás muy mal en una Comisión de Derechos Humanos. Bueno, algo debe haber. Eh, o sea, es, es, tiene mucho que ver con, con la lamentable dirección que ha tomado en estos cuatro años la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, la gran pregunta es esa inicialmente. Pero además, hace cuatro años también lo que te decía es trascendental. ¿No puede ser una o un ombudsperson que vienes de un proceso tan sucio, tan opaco, tan limitado, sin actuación pública, en realidad sin 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 Colocarte primero en la vitrina pública y que la gente observe si eres idóneo o no. Y te decía, eh, fueron por ejemplo dentro de las cosas que se reservaron, la información que se reservó hace cuatro años. Está la carta de postulación, los programas de trabajo, las versiones estenográficas incluso de las entrevistas. Nunca pudimos saber en realidad qué es lo que estaba diciendo Perla Gómez. Entonces cuando llegó, eh, llegas con un proceso que está viciado de origen, ¿no? Esto lo utilizan mucho en, en, en Puebla, por cierto. Eh, viciado de origen eh, para decir que una candidatura, una designación está eh, considerable o es considerablemente opaca y el perfil no cumple. Entonces, cuatro años después no puedes reelegirte ante todos estos problemas que tienes a la mano, que además son cosas eh, factuales, ¿no? Muy claras, eh, muy precisas. Y ella continúa y continúa y continúa sin decir, bueno, no es la ciudadanía, no es la sociedad civil, no son los académicos quienes me necesitan. Creo que ella, la pregunta es por qué ella quiere continuar, ¿no? Hasta dónde quiere continuar, eh, entendiendo la incapacidad, al menos para mantener la legitimidad que debe tener frente a una Comisión de Derechos Humanos. ¿no?
2: Así es, sí, son varios, varios aspectos. Finalmente, pues... Eh, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa también tiene su peso y hablábamos de esto también, de quiénes la conforman, qué partidos, qué cotos de poder, qué intereses puede haber detrás de esta figura que es muy importante. De pronto, pues como ciudadanos, pues sí nos interesa que sea una figura autónoma y demás, pero pues vemos también hacia lo que están diciendo las propias ONGs, quien alza la mano, quien dice cómo podemos entender también el, el trabajo que ha hecho o no durante este tiempo. En este caso, le dejaremos todo a esta Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, ¿cómo, ¿cómo poder incidir? ¿De qué manera el ciudadano que nos está escuchando eh, puede eh, incidir también, opinar, ser parte de, de alguna manera, si lo podemos decir, porque a final de cuentas pues el ciudadano que vive sí. es el que va a estar eh, con esa visión de los derechos humanos en los siguientes cuatro años.
22: Eh, mira, hay un, hay un tema la Asamblea tiene cinco integrantes formalmente, tienen uh -huh. cinco votos y en principio ellos son quienes toman la decisión en función de las entrevistas y esto se lleva al pleno uh -huh. eh, el escenario actual es un poco complicado en la propia Comisión de Derechos Humanos porque en particular hemos tenido muchas dificultades para un acercamiento para digamos cierta apertura este, de, propio de, los, de parte de los propios diputados uh -huh. de, de, no de todos, uh -huh. sino particularmente del PAN y del PRD este, que no tenemos claridad si se están comprometiendo o no a llevar un procedimiento que implique que van a escoger a una persona que reúna estos tres criterios. y acuerdan los nombres? No sí, claro, es esta. Rebeca Peralta ajá, del PRD ajá. y eh, Jorge Romero Herrera. Ajá. este Él es el coordinador del PAN. Jorge Ente, Romero
2: que había sido delegado.
22: eh sí. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, ellos, eh, recientemente veía, Jorge Romero escribió algún artículo sobre desarrollo inmobiliario. Si tú no tienes una institución fuerte que vigile que el desarrollo inmobiliario se está haciendo conforme a derechos humanos, vas a tener muchos problemas como los que hemos tenido. Porque eh, eso es parte de lo, que, de lo que se uh -huh. tiene que lo que que se tiene vigilar por sí. parte de estas instituciones. Uh -huh. Si, por ejemplo, la diputada Rebeca Peralta se encarga del tema de reclusorios, si tú no uh -huh. tienes una institución este, que vigile bien a los reclusorios, las violaciones de derechos humanos en los centros de reclusión van a seguir en los mismos términos que actualmente.
2: Creo que podremos decir mucho de cómo funciona sí. el sistema penitenciario en la ciudad, ¿no? Exacto. Muchas quejas. Ajá.
22: Entonces, o sea aunque ellos, eh, es muy importante que ellos tengan claro que ellos van a ser responsables de que llegue un mal perfil de que llegue alguien que no esté comprometido porque no han tenido la claridad de comprometerse con estos tres criterios uh -huh. son tres criterios básicos, es independencia es no más trato selectivo uh -huh. que en concreto significa no le cierren los casos a las víctimas no este y eh, el conocimiento y experiencia
2: okay. entonces está el panel el PRD ¿Quiénes más lo conforman? Bueno, Ricardo. ¿qué está decir?
21: el Partido Humanista Ajá. también, eh, está una diputada que antes pertenecía al PRD y ahora está en Morena y también está otra persona que pertenece al PRI. Uh -huh. eh, en este caso, bueno, ellos cinco conforman la comisión. diferentes ¿no?
2: partidos. Están sí, hay diferentes partidos y
21: diferentes uh -huh. fuerzas, uh -huh. pero bueno, están representadas de una uh -huh. u otra forma, representadas y representados. Pero me interesa mucho el tema que tocabas ahorita, ¿no? Uh -huh. el, el ciudadano de a pie, siempre decimos de a pie, mal dicho, sí, sí. O, pero es, es, es una percepción, ¿no? De la ciudadanía que hace uso en realidad de la Comisión de Derechos Humanos. Uh -huh. Y ahí es trascendental entender esta carga que le dejamos a la ciudadanía también como. ¿Cómo se acercan ellos o ellas al, al Estado? ¿Cómo se, ¿Cómo se incorporan a las instituciones? ¿Cómo, ¿Cómo se acercan a los organismos garantes de transparencia, de derechos humanos, uh -huh. incluso eh, comisiones ejecutivas de atención a víctimas? ¿no? ¿Cómo, cómo llevar un mensaje? Y creo que es trascendental voltear esa narrativa también, repensarla en el sentido de eh, el tercer párrafo de la Constitución, claramente, en las obligaciones del Estado, ¿no? Te plantea eh, respetar, proteger, garantizar y promover, ¿no? Y dentro de esta, dentro de esta conformación, la Comisión de Derechos Humanos tiene la obligación de promover en todos los sentidos, ¿no? No, no es únicamente la protección lo que puede apoyar a las víctimas, sino en este caso la promoción puede ayudar a evitar. ...que este daño se perpetúe o que estos daños se repitan, ¿no? Uh -huh. Puede eh, vincularse incluso desde el mismo derecho a la verdad, puede ir mucho más allá. Uh -huh. Y creo que la comisión nos ha dejado claro que tiene una ausencia, al menos en estos temas... ...justamente en la promoción, eh, sin igual probablemente desde que fue creada. Uh -huh. eh, quiero aterrizar esto también con un tema importante... Eh, anteriormente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tenía una página de transparencia proactiva que era muy interesante porque justamente hablaba de los casos emblemáticos de la Ciudad de México asociados a violaciones graves a derechos humanos o no pero ahí podías eh, revisar un poco la historia de la Comisión también y de forma proactiva cada tres meses, cada cuatro meses subían los casos más emblemáticos ¿no? uh -huh. eh, actualmente eso desapareció y si revisan ese espacio, pues es un espacio de folletería, uh -huh. ¿no? De descarga de manuales, etcétera. Entonces, justamente esta parte de la promoción es trascendental. Lo debe hacer la comisión. Para que la ciudadanía pueda acercarse, debe hacerlo la comisión en muchos casos.
2: Así es. Y, y bueno, a todo esto también ha respondido la propia Perla Gómez y dice que, pues bueno, todas estas críticas llegan en un momento político, eh, que todo esto, y que hay tiene un fondo de interés de postular o impulsar alguno de los de las 12 candidaturas registradas, que es poco serio, que vaya, eh, sí. tiene una serie de cuestiones por las cuales revertir todas esas sí. esas críticas.
22: De hecho, eh, la estrategia principal de, de la doctora Perla ha sido descalificar. O sea, si una víctima eh, sale públicamente, dice, es que le interesa dinero. Si salen los trabajadores, dicen, es un grupo pequeño. Si salen este, consejeros, dice, ah, es que una de ellas este, quiso ser presidenta y no lo pudo, o una de ellas quiere serlo ahora. Si, o sea, a quien sea, ella siempre va a descalificar sin escuchar qué es lo que se critica. Va a decir ella, él. Es, es decir, no le preocupa qué, sino quién. Y eso es muy grave, porque lo que tendría que hacer en todo caso es primero verificar ante todo de qué se trata. Igual sucedió en un caso muy relevante al interior de la institución, de una trabajadora que se llama Carolina, este que en un momento determinado fue víctima de acoso y de retención al interior de la institución, la persiguieron con policía de incluso al exterior, a, a un Seven la regresaron, la retuvieron, se armó mucho lío en redes sociales y demás. Este, y finalmente para ella todo se reducía en un inicio a, a, a descalificar a la trabajadora. Todavía ahora dice que eso no es caso, que ella ya ni está en la institución. Bueno, siempre es un quién, no un qué. Y el problema que necesitamos en la ciudad no es que descalifiquen a las víctimas o a la gente que realiza crítica, sino que atiendan los problemas entonces eso en primer término y en cuanto al no más trato selectivo en particular desde que ella ingresó en 2014 ella tuvo conocimiento del problema de rezago, de cómo se producía por no sacar recomendaciones, de que se cerraban casos y lo dejó uh -huh. hacia finales de 2015 pidió más presupuesto a la asamblea legislativa porque decía que tenían demasiada carga de trabajo y que requerían más presupuesto para contratar más personal uh -huh. se hizo una crítica fuerte sobre esto y lo que hizo ella fue forzar las conclusiones en todo 2016. Entonces se han cerrado muchos casos. Ahí están los datos concretos que muestran cómo ocurrió este, esta situación y cómo ahorita hay un ha habido un cierre muy fuerte de casos. Los propios trabajadores en su denuncia, ellos dicen, nos han estado obligando a cerrar casos. Uh -huh. Entonces, ella puede pretender de terminar esto diciendo, no, es que es alguien, pero el problema no es ese, es uh -huh. quién. Así es. Digo, bueno, es es que Así ¿No? es.
2: Bueno, vayamos justamente eh, cerrando el tema, ¿con qué concluyen? Nosotros queremos también, o quisimos subirnos también como en esta plataforma donde queremos escuchar distintas voces y también desde el análisis pues escuchar a estas personas que están muy al pendientes eh, y que están eh, poniendo el dedo en la llaga de por qué no esta eh, reelección o designación pública hacia, hacia Perla Gómez. ¿Con qué, ¿Con qué vamos cerrando? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu conclusión
21: Ricardo? Bueno, primero pensar que eh, las instituciones no las hacen las personas. ¿no? Eh, lamentablemente se ha encerrado un poco el foco hacia lo que es Perla Gómez y su trayectoria y tendríamos que hablar de la Comisión de Derechos Humanos. Claro. ¿no? En muchos sentidos es entender que... Eh, la titular tendría que tomar en cuenta lo que te decía, todas las cartas, etcétera. Ella puede decir que es un espacio político eh, y una serie de, de uh -huh. detalles al respecto, pero eh, lamentablemente la trayectoria de la, de, la, de la comisión ha ido decayendo y lo lo sostiene, no lo sostiene artículo 19, ni efecto, lo sostienen un montón de cartas uh -huh. en todos los sentidos. Entonces... Concluir que no se trata de Perla Gómez, eh, que es importante ver las formas y entender eh, ciertos simbolismos, por ejemplo... Durante su comparecencia tuvo que entrar por el sótano hay un hay un video en designaciones justamente y en otros espacios donde ella tuvo que entrar por el sótano porque las víctimas no le permitieron la entrada uh -huh. por la puerta principal de la asamblea uh -huh. esto no se ve con una o un ombudsperson, esto se ve con políticos a los que les avientan tomates no entonces entender el, la, a la, la gente
2: a quien, quien ya no cree imagínate sucede.
21: un Ajá. una o un titular de uh -huh. una comisión de derechos humanos y debería ser todo lo nivel. contrario no, no claro si bien el apoyo no es suficiente, tal vez, eh, ¿qué puedes hacerle a los colectivos de esa forma como uh -huh. para que quieran impedirte incluso el acceso uh -huh. a la posible designación o a la posible nueva designación? Entonces, pensar en este tipo de esquemas uh -huh. y, bueno, pues, no solamente decirles que toda la información está en www.designaciones.org uh -huh. y en Twitter también se encuentra en designaciones. Ahí se pueden observar estas cartas de las que estamos hablando, del uh -huh. proceso, el periscope de todas las entrevistas, de las 12 entrevistas, por si tienen duda, uh -huh. de alguno de los candidatos. Y bueno, finalmente, pues, agradecer muchísimo el espacio.
2: Muchas gracias, Ricardo. ¿Con qué eh, con qué cierras, Cuauhtémoc?
22: Sí, eh, el, digamos que logremos que hay una buena decisión en la Comisión de Derechos Humanos, todavía hay un reto, uh -huh. que son las deci la decisión cómo lo van a plantear entre los grupos parlamentarios en el Pleno porque pueden decidir que aunque haya una buena decisión, no ratifiquen a este esta a quien hayan propuesto desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, a este, en el Pleno de la Asamblea, no le ratifiquen. Ese es un gran problema pues para la ciudad. La gente tiene que observar también eso. ¿Qué, qué, ¿Qué partidos obstaculizaron que llegara a alguien que sí defienda sus derechos y que sí permita promover los derechos? Este, eh, lo que quisiera pedirle a, a tu auditorio en particular es que, que y a, bueno y a ti, que permanezcan alerta frente a esto porque es importante que los partidos también asuman una responsabilidad por tomar una mala decisión. Claro, este, alertas y, e informados que esa sí, es la clave exacto.
2: también de muchas cosas. Exacto.
22: Ajá, y, y bueno, a Efecto Útil ahorita nos pueden encontrar fundamentalmente en M Efecto Útil monitoría de Organismos Públicos de Derechos Humanos en muy Facebook uh -huh. o en Twitter Efecto-útil. guión bajo útil.
2: Muy bien, pues ahí está. Este espacio además queda abierto para distintas opiniones al respecto de este tema que nos interesa a todos y que tendrá que plantearse el mejor perfil y eso es pues una tarea también muy grande y veremos en estas designaciones públicas, finalmente quién queda, pero estar muy atentos de este proceso, que eso es lo, lo importante, ¿Qué, cuál es el perfil idóneo, pues bueno, conozcámoslo, conozcamos a estas personas, nos decías de los Periscope, sigamos en el tema, pues. Muchas gracias, Ricardo Lueva Barreto de Observatorio de Designaciones de Artículo 19, muchas gracias. Y gracias, Cuauhtémoc Rueda Luna, de Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Gracias. gracias, Bien. gracias Bien, pues, nos despedimos de este tema, que sigue, como digo, abierto y Pasamos a lo siguiente en, este, en esta revista informativa.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
2: Poesía RU
19: Azul Azul el potro del viento Azul el mar aún rugiendo. Azul el llanto copioso del sentimiento. Azul tu boca y tus manos y tu cuerpo. Azul. Azul de contento. Azul de nubes. Tenue. Inconsútil azul. Azul por fuera y por dentro Azul la tarde, la playa Azul la gaviota en vuelo Azul cuanto veo, cuanto toco, cuanto siento Azul el canto loco del amor que ofrezco Del amor que imploro Azules tus besos netos, tus caricias desgranándose entre muros a la sombra azul de lirios. Azul el sol que se pone. Azul tu voz y mi voz. Azules en la penumbra, solos. Muy solos los dos. Azul. Miguel Aroche Parra.
0: al mundo. Internacional RU.
2: Gracias como siempre a Margarita Castillo y nos vamos ahora a los temas internacionales con Ruth Salazar.
3: El Pleno del Tribunal Constitucional de España suspendió cautelarmente la Declaración de Independencia de Cataluña, aprobada el viernes pasado por el Parlamento. En rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, aseguró que han asumido las elecciones del próximo 21 de diciembre como un reto democrático, con el que darán una respuesta al gobierno español de Mariano Rajoy. Nos
8: obligué,
12: nos obligué, como yo ¿Todo nos ha obligado, nos
18: obligó el viernes por la noche, a adoptar el plan de trabajo.
8: Por, uh, como principal razón, la principal prioridad,
18: evitar la violencia,
11: siempre, la fe.
18: Porque la el paz y el diálogo siempre han sido una prioridad de la, la, de la, de la mayoría de la sí, población de la catalana y del gobierno se, catalán.
3: De el presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó este martes una controvertida ley antiterrorista que entrará en vigor mañana y se mantendrá en vigencia durante dos años.
4: La ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo será implementada a partir de mañana. Nos permitirá levantar el estado de excepción vigente al tiempo que garantizamos totalmente la seguridad de nuestros ciudadanos. Permitirá medidas específicas para luchar contra el terrorismo, como redadas particulares o medidas caso por caso contra individuos identificados.
6: <risa>
3: En tanto, el Ministerio de Salud de Afganistán informó sobre una explosión en la capital de Kabul ocurrida esta madrugada, la cual dejó un saldo de 13 personas muertas y 13 heridos. En la capital de Kazajistán Se desarrolla la séptima ronda De negociaciones por la paz en Siria En este segundo día se discuten Los estatutos del grupo de trabajo Encargado de los detenidos, secuestrados Búsqueda de víctimas y desaparecidos El presidente de Argentina Mauricio Macri Presentó las reformas y medidas económicas Con las que iniciará esta segunda etapa De su gestión gubernamental Y con las cuales se profundiza aún más Sus políticas neoliberales
10: Es inadmisible Gracias. Que en un país con las condiciones estructurales como las que tenemos, haya tantas personas en la pobreza. Somos un país grande, rico en recursos, pero la herramienta más valiosa, más allá de toda riqueza, es la fuerza emprendedora del pueblo argentino. Solo hay que desatar los, dunos, los nudos que nos tienen mañatados para poder liderar toda esa potencialidad latente en nosotros. Y no exagero cuando digo algo que voy a repetir una y otra vez hasta el cansancio. Somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Colaboradores R.U. RU. Arte. arte. Bien, y le damos la bienvenida a este espacio que es dedicado al arte y que la colaboradora de este espacio es Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y hoy para hablar de arte público. ¿Cómo estás, Amanda? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues platícanos, introdúcenos al tema de hoy. Bueno, eh,
15: quería plantear el tema de arte público. ¿Qué es el arte público? Uh -huh. eh, en gran medida, en nuestro imaginario, el arte público está relacionado con eh, las estatuas de los héroes, eh, estatuas secuestres, bustos. Eh, digamos, esa es una noción de arte público que tiene que ver con lo oficial, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Pero también, digamos, a lo largo del siglo XX, el arte público... Eh, en su dimensión escultórica ha tenido que ver con la abstracción un ejemplo muy claro de eso es el espacio escultórico en Ciudad Universitaria mm -hmm. en donde este conjunto de artistas eh, de esa época eh, en los años setentas hicieron este jardín escultórico esta especie de intervención eh, de esculturas monumentales en el paisaje, sin embargo también me gustaría plantear la idea de que el arte contemporáneo ha cambiado la forma en que entendemos el arte público. Es decir, ya no nada más se trata eh, de esta dimensión escultórica, sino la posibilidad de producir experiencias o eh, plantear interacciones sociales eh, en el espacio público. Porque precisamente hablar de arte público implica hablar de este espacio social y eh, sin duda eh, hablar de hablar de lo político
2: Exactamente, eh, Amanda, esto que nos platicas son, como por ejemplo, este caso del espacio escultórico, un, un sitio donde este arte se promueve, un espacio que es público, pero también, y bueno, no, no confundamos también, hay un arte, por ejemplo, el arte callejero, que tiene que ver quizás también con lo público, pero es, eh, ¿cuál, digamos, podría ser esa diferencia que, que separa este arte público con otro tipo de arte, por ejemplo, el de la calle? Eh, claro,
15: eh, muchas veces el arte público está relacionado con eh, iniciativas, o se uh ha -huh. entendido como iniciativas de orden gubernamental, ¿no? Es decir, un, una pieza, un proyecto comisionado por una autoridad gubernamental que opera en el espacio público. Sin embargo, el arte callejero en sus orígenes, el graffiti, por ejemplo, uh -huh. en, a fines de los años 60, sí. eh, eh, planteaba una apropiación precisamente del espacio público, es decir, aquellas comunidades que no tienen espacio, o no tenían voz en, esta, en, en la agenda pública, eh, a, se apropiaban del espacio mediante eh, la inscripción de, de estos grafitis, de estos dibujos eh, hechos de manera ilegal en las, en las calles, en las bardas,
14: en las uh -huh. estaciones
15: de metro, entonces, a, plantea, digamos, una noción de que el espacio público es una, eh, un espacio en disputa. Sin embargo, bueno, ahora también la situación del graffiti eh, y del arte callejero ha cambiado porque de alguna manera ha ocurrido un proceso de legitimación de este arte callejero, en donde pues ya no se hace ilegalmente, muchas veces son, son piezas comisionadas, eh, los artistas, eh, eh, los street artists, como se les llama, muchas veces, o, o artistas callejeros, eh, o de graffiti, muchas veces, digamos, son ya figuras reconocidas en cierta medida, pero eh, yo creo que parte del origen de, de estas prácticas o de estas expresiones eh, tiene que ver precisamente con eh, pensar que el espacio público es un espacio en disputa en donde eh, están interactuando personas muy distintas, dentro de una sociedad. Entonces yo creo que esa discusión es muy importante, también reflexionar sobre qué puede ser el arte público, ¿no? Como te comentaba, también hay piezas de arte contemporáneo que implican que haya un paisaje sonoro que, por ejemplo, se activa con el paso de los automóviles o el paso de personas, en donde digamos también la interacción o la dinámica de interacción social en un espacio está, digamos, activando esa pieza. Y en ese sentido tiene que ver con que el arte contemporáneo reflexiona también sobre las relaciones sociales. Es decir, no, no está pensado como una esfera separada del, de la ciudad, de la vida pública y de las discusiones que eh, están vinculados precisamente a lo público.
2: Así es, y que también tiene que ver con, con momentos, momentos históricos, de pronto puede ser en este arte público que puede emanar quizás desde la parte oficial, pero que también nos refleja eh, momentos y contextos específicos para, para entender ese, ese arte público, Amanda.
15: Así es, así es, eh, es el reflejo también, digamos, de rupturas eh, en el ámbito artístico y de discusiones sociales, porque uh -huh. muchas veces el arte público también ha sido eh, digamos eh, contestado por, por, por las personas, por la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, como sabemos, muchas estatuas de Cristóbal Colón uh -huh. no han sido eh, removidas, sí. o recientemente en Estados Unidos muchas estatuas de los confederados uh -huh. también han sido removidas de los espacios públicos y ha habido, digamos, una respuesta de uh -huh. manifestantes que están en contra o a favor no, de este tipo de, eh, de, 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 sí, de representación sí. de lo público de la historia en este caso.
2: Así es. Bien, pues Amanda de la Garza, un gusto como siempre que nos compartas algo que tenga que ver con el arte y en este caso el arte público. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta el siguiente martes. Y bueno, pues ya nos nos despedimos. Vamos a despedirnos con música. Un poco de música de Daniel Biglietti, que apenas hace unos días también había dado un último concierto, tuvo complicaciones en una operación, un músico, cantante, compositor de los más eh, destacados uruguayos. Murió ayer a los 76 años de edad, esa complicación que tuvo un, en una cirugía, y bueno, pues en su música de protesta mucho reflejaba, además de que, pues bueno, partió al exilio, primero a Argentina, luego a Francia, regresó a Uruguay en 1980, cuando la nación ya se encaminaba a recobrar la institucionalidad democrática. ¿Con este, qué, ¿Cómo se llama esto? Con lo que nos despedimos. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos con Mario Benedetti? Bueno, pues eh, con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta mañana.
8: Cuesta afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas Y de la lucha de sones contrarios, abrir camino cantando a la vida Y tanto y tanto que hemos cantado Y sin embargo poco, poco Si se piensa el silencio que nos acecha Las cuerdas mi cuerpo desnudo Vestido apenas de amor y preguntas No es el sonoro cantor de protestas Es cuerpo en partes que nunca se juntan Si los bravos
4: quedaron sin abrazo La patria se moría de tristeza
3: Y el corazón del hombre se hizo añicos Antes de que explotara de vergüenza Usted preguntará por qué cantamos tanto y tanto que hemos llorado
8: y sin embargo poco, poco. Si sí se piensa en los muertos que nos dan vida. Contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza. La o flecha de nuevo hacen falta.
4: Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedamos.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.